0: Gostei de vocês Estamos começando mais uma edição do podcast Gostei de Vocês, Gostei de Vocês Eu sou o Alço Borges, estou na companhia memorável e sempre presente, querida De Diego Rodrigues Olá E de Michelle Yamata Oi, gente E hoje a gente vai falar um pouquinho de design e
1: acessibilidade
0: hoje com a participação especial da designer Mami. Oi! <risos>
2: Ever since the winter came We've been at it
0: again We burned the bridge Design e acessibilidade. O podcast em si já é uma mídia que talvez não proporcione muita acessibilidade. Justamente sobre isso, eu gostaria de perguntar para vocês aí o que vocês entendem de design e acessibilidade, a importância. Eu
2: sempre me preocupei com essa área. Quando eu tive a oportunidade de ser professora, eu incluí isso numa disciplina que era design de, de projeto de produto, na verdade. Legal. E o tema era livre, então eu optei por fazer uma dinâmica onde gerasse experiência com os alunos de vários tipos de deficiência. Para que eles buscassem soluções, foi muito aberto. Tipo, ah, você vai ficar vendado antes de entrar na sala. Tirei todo mundo da sala de aula, distribuir venda, distribuir abafador de som, distribuir óculos que que simulam daltonismo. E ainda deixei um tapete, eu fiz um tapete, assim, tátil, para as pessoas tentarem se localizar, assim, e foi bem bacana, assim, depois eu pedi para eles replicarem, assim, em casa, tipo assim, ah, você vai tomar banho, fechou o olho, entra no banheiro, fechou o olho e tenta, tipo, que
0: responsabilidade hein?
2: passar shampoo no cabelo, né, o condicionador <risos> antes do shampoo, então foi, e o resultado foi maravilhoso, uma coisa que eles nunca tinham pensado antes, assim.
0: Você ofereceu uma nova perspectiva? Exato. Que legal, que legal. Então, Faz quanto tempo que foi esse projeto? E...
2: oito <risos> anos, eu acho. E qual que você
0: acha que foi o impacto pro business assim, no negócio, como é que tá isso?
2: Eles pensarem, como eu era educadora, então estava formando novos profissionais. Uhum. De eles pensarem que não existe só o público, ah, é homem, é mulher e é, tem a saúde perfeita. Pensar também na, na questão não só do portador jovem ou, né, mas uhum. também dos idosos. Então, público é muito variado. Design pensa muito em público, Verdade. em cliente. Então, pensar nessas pessoas também.
1: Meu TCC tem a ver. Porque, assim, eu relaciono muito a acessibilidade com a questão da empatia, que a gente está sempre batendo a tecla dentro de design, né? Sim. O meu TCC também pegou essa parte da acessibilidade, a gente trabalhou com cadeirantes, só que a minha parte do projeto a gente queria fazer algo que conscientizasse as pessoas que não têm deficiência a respeito de pessoas que não têm deficiência. Então a gente construiu uma cabine é, tipo totalmente escura, aí a pessoa entrava lá e é, na parede da cabine tinha várias fotos de pessoas que eram deficientes, mas claro que a gente transparece- colocou essas fotos de um jeito que... Assim, ficasse só o rosto da pessoa, então você não saberia nada sobre ela. E aí você escolhia uma foto, a gente gente construiu um sistema onde você escaneava através de um QR Code, e aí começava a passar um vídeo da pessoa, da foto, contando sobre ela. E aí só no final do vídeo que revelava que aquela pessoa era cadeirante. Então, assim, a moral era que, tipo, a lição era que, tipo, todas as pessoas são como você, tem gostos como você e não é a cadeira de rodas que te define. Então, foi muito legal, porque eu entrevistei muitos cadeirantes, assim, a gente fez amizade bastante, então... Foi, foi uma experiência muito legal, assim, a gente visitou a casa de um cadeirante e, tipo, a mãe dele teve que fazer meio que um elevadorzinho. Que eu levasse ele até em cima, porque a casa dele era, tinha muito pouca acessibilidade, assim, era bem difícil pra ele andar lá. Então, foi muito legal também ter ido na casa deles ver a realidade deles, de como eles se locomovem. Uhum. E ele tava se formando em publicidade, hoje ele trabalha na DM9, Olha, sabe? Mas é muito legal, assim, ter essa, esse tipo de convivência. Porque a gente sempre fala de empatia, mas, tipo, em que momento realmente que a gente se coloca no lugar dessas pessoas, sabe? Verdade. Tipo, entrevistar, na verdade, é só um pontinho pequeno. Uhum.
0: E, e a gente comentou um pouco disso no primeiro programa que a gente fez, um piloto do Gostei de Vocês, uhum. que a gente falou um pouco sobre acessibilidade, Exatamente. e lá a gente colocou... Um ponto que é super interessante, como a gente procrastina né, o tema no nosso dia a dia, como a gente deixa para depois, como a gente acha que não é uma responsabilidade nossa no trabalho que a gente está fazendo agora, porque a gente fica com uma, fal- uma falsa impressão de que a oportunidade certa para acessibilidade vai surgir no futuro, quando é, na verdade não tem muito porque isso. Porque
1: normalmente tipo, os designers ou as empresas né, encaram a acessibilidade como se fosse uma feature a mais, uhum. e não algo que tivesse... tipo que tem uma certa importância, que se, deveria ser incluído no projeto desde o começo. Porque aí depois, quando você chega no final do projeto, você vai ter que revisitar isso de novo por causa da acessibilidade, você também a, a, acaba perdendo tempo. Você poderia ter cuidado disso melhor no começo do projeto.
3: É, eu acho que falta, falta um pouco da cultura de disso estar integrado desde o começo. Né? Sim. E ainda tem uma, uma, uma coisa de acharem que é um custo a mais... E essa falta de empatia que às vezes é difícil para o designer fazer num, numa questão de usuários só, só simplesmente na experiência do usuário e quando você tem essas questões de acessibilidade, essa empatia, às vezes é até mais difícil de você se enxergar como o outro, né? Porque é, é difícil você... Se você não tem muito contato, isso fica um pouco de lado e isso não deveria ser, porque não é, não é um custo a mais, não é difícil. E, e a gente, tratando isso como uma coisa importante, a gente agrega muito valor ao produto, né? E é, a gente traz muita gente para usar o. Que a gente está construindo. Acho que a
2: maior barreira é sensibilizar o empresário, que geralmente visa ah, mais o lucro o e fala. Pra isso, ah, não, é? não tem público para isso. Ir. Eu estava vendo, vendo uma pesquisa, cerca de, de 6 milhões de pessoas. São pessoas com deficiências visuais só. E no mundo, é cerca de 20% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Então é muita gente, possui público, então assim, eu acho muito mais fácil sensibilizar o design que isso está sendo muito falado atualmente, mas principalmente sensibilizar o empresário, porque eu tive vários projetos barrados por meus superiores por conta disso, de não ter essa visão.
0: Uhum. É, eu acho que parte dessa mudança de cultura vem mesmo de como a gente imagina ou visualiza, no caso, a deficiência. Enquanto a gente pensar a deficiência como algo segregado, repartido, separado, dividido, como um terceiro passo, um terceiro momento, a gente nunca vai acessar isso e entender que isso é simplesmente um recorte de pessoas que são diferentes. E nada além disso. É, tanto que o termo de portador de deficiência é algo que caiu em desuso agora, né? super criticado. Acho que você agora. Não pode ter deficiência.
1: Eu lembro. É... Pessoa com deficiência é o termo usado agora.
0: É, a pessoa com deficiência. É, e o que eu vejo hoje sendo discutido é até onde o termo deficiência deveria ser utilizado e não simplesmente se a pessoa ser diferente, ponto, né? Por que, que a gente coloca como deficiência? Porque talvez o recorte é menor, porque é uma minoria, então é super complicado. Isso também faz com que vários outros problemas sociais sejam acarre... acarretados, porque a partir do momento que você não tem uma visão de mundo em que você compartilha a sua vida com pessoas diferentes, você acaba achando que tudo é deficiência. e daí que vem outros tipos de preconceitos e nascem outras raízes de preconceitos, como homofobia, racismo e tudo mais. Porque você tem uma visão segregada e imagina que aquilo que é menor, que tem menos presença, é deficiência.
1: Eu acho que também a gente tem muito na cabeça enviesado, um estereótipo enviesado de cada tipo de deficiência. Tipo, quando a gente pensa em deficiente visual, a gente sempre vai imaginar aquela pessoa totalmente cega e quando a gente pensa em deficiente físico é aquela pessoa que está na cadeira de rodas e tipo não é bem assim porque tipo tem vários níveis de deficiência e por exemplo no caso do idoso não o idoso não é considerado deficiente mas ele tem várias condições que tornam ele deficiente em alguns aspectos por exemplo quando ele vai por exemplo pegar um objeto do chão ele tem que se agachar isso é um problema para o idoso também tipo porque pode acabar dando algum problema na coluna algum algum tipo assim sabe Então, acho que esse é um dos principais problemas, de estereotipar muito e não ter visão do todo, assim.
0: De de, de imaginar que a pessoa que, enfim, é diferente nesse sentido, ela é uma espécie de personagem com aquelas características. Um dos
1: meninos que eu tinha entrevistado no no meu TCC, ele tinha um problema no joelho. Que era calcificado, então ele andava mancando. E aí ele tem um problema é que ele não podia ficar muito tempo andando, porque senão doía. E aí ele relatou que um dia ele estava no ônibus, estava muito cheio, e ele sentou naquela cadeira de deficiente, né? E aí teve um cara lá que começou a encrencar com ele, começou a brigar com ele, porque ele estava sentado nessa cadeira, mas era de direito dele. Só que porque ele não parecia deficiente, o cara achou que ele não tinha direito de estar lá.
0: É complicadíssimo isso também, né? Porque tipo o próprio assento reservado para deficiente já padroniza uns tipos de
1: deficiente.
0: Então é extremamente delicado esse assunto. É é É um caminho muito turvo, né?
3: É, acho que a gente não pensa nos níveis, né, porque, tipo, esse deficiente visual, tem vários níveis de daltonismo, tem pessoas que não vê cores, tem pessoas que não verem certos tipos de cores... E até a pessoa que não tem a deficiência propriamente dita, você pode sei lá, você que pode quebrar o braço, pode ficar com o braço engessado e não conseguir usar alguma coisa direito, é. né? Se, sei lá colocar alguma coisa muito pequena numa tela, uma pessoa que não, não consegue mexer o mouse direito, ela vai ter uma dificuldade gigante. A gente é muito fácil a gente mexer com o mouse, apontar tudo pra lá. Mas um senhorzinho, ele descobrir onde que tá a setinha ali já é um desafio muito grande. Clicar num... sei lá, você tem um botão num app que é muito pequenininho, que fica colado no outro, tem pessoas que tem tem mãos muito grandes, tem tem, tem vários (risos) níveis de coisas assim, que a gente não pensa Para esse, esse lance da, da empatia, tem muitas ferramentas que simulam né? uhum. ah, o, o ver da outra pessoa, o ver e a mobilidade também. A gente tem, tem alguns programas que são como se fossem uns filtros que você vê como aquela pessoa daltônica veria o seu produto. Tem muito, tem muito guideline na internet explicando, porque é difícil né, a gente saber a gente, só, só entrevistando o usuário mesmo e nem sempre a gente tem acesso a isso. Então tem muito material na internet para gente, a pra gente descobrir como essas pessoas usam, quais são os problemas que elas têm, quais são as dificuldades que elas têm. Então a gente vai deixar no, no post aí vários links, várias ferramentas que podem ajudar a gente a, a criar produtos mais acessíveis e melhores para todo mundo.
0: Excelente, fica de guia aí, quem quiser acessar para colocar nos seus próprios projetos e deixa você também no comentário que está ouvindo, se você tem algum link interessante, coloca aqui para todo mundo que estiver ouvindo e quiser saber um pouco mais, esse fica um excelente excelente meio de de agregar vários links interessantes sobre o tema A nossa conversa sobre acessibilidade por aqui, ela continua nos comentários com vocês. Agora vamos para as nossas indicações de um quadro que ainda não tem nome, mas um dia vai ter. <risos> Quer começar, meu TI verde. TI verde? O que é um TI verde?
2: É o que você vai I descobrir no Light Talk. É tecnologia da informação verde
0: ah, Tem a ver com ecologia Sustentabilidade Também, também.
2: Mas tem a ver com,
0: com tecnologia
2: problema. e sustentabilidade E vai além
0: ah, Olha só, bacana TI verde é um tema Desenvolvimento seu, algum link a respeito Se alguém quiser acompanhar sobre é sobre Tem que esperar o Letitocs aí É Vai ter
2: muitas referências
0: A gente vai deixar o link aqui então Do conteúdo pra você no futuro é, Acessa, vai ter o vídeo da Mami fazendo uma palestrinha sobre TI verde pra você acompanhar
2: A gente grava agora Vai estar
0: Vixe,
1: é, a minha indicação é uma série que tem na um Netflix chamada Typical, que fala sobre um menino que tem autismo. É
0: muito boa essa série.
1: Dizer,
0: apesar de ser bastante romântica em relação, a, acho que ela dá uma boa introdução tá. assim, para alguns bolsonários entenderem o é
2: A indicação tem um filme chamado Belia, que é a família Belia, uhum. que é uma família de onde quase todos são é, só conversa é, através de Libras. Aí só tem uma, a filha, que ela, ela fala e ela conversa com a família. Então, ninguém da cidade, praticamente ninguém consegue conversar com a família.
0: Puts, que tem que ser
2: via por ela e ela tem É bem bacana.
0: Ah, bacana, legal. Não tem no
2: Netflix.
0: Não tem? Tem que ir nós... Eu vou, vou
3: indicar um livro. É um livro muito bom é um livro que vai abrir muita mente, assim, quando você lê. Eu não não sei se tem versão em português ainda, é um título meio grande, é um livro que abre muito a cabeça da gente sobre, a gente tá falando de diversidade e tal, é um livro que fala muito sobre racismo, sobre racismo estrutural, como a autora, ela nomeia isso. O livro chama Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Até a última vez que eu vi, não tinha em português, mas é um livro muito bom, é de uma autora... Ela é britânica, é uma jornalista britânica Ela começou fazendo Esse, esse texto, esse título ele, É um título de um post que ela fez e esse, esse post ficou muito, fez muito sucesso E ela resolveu fazer o, esse livro Esse livro é muito bom Ele fala muito sobre Como o, o racismo Ela fala especialmente da, Na Inglaterra, onde que ela vive Mas é muito bom para você ver Como, como certas questões sociais estão tão incrustadas na sociedade que a gente tem uma visão muito errada dela. A gente pensa que racismo é o cara que tem um pôster do Hitler no quarto, mas essa parcela é uma parcela muito pequena. Então uh, o, o problema que esses, que esses tipos de preconceito surgem é porque uma grande da parcela da população é, só que não sabe. As pessoas... Não tenho muita consciência disso Então é um livro muito bom Você lê e abre muito a tua cabeça pra muita coisa
0: Porra, legal Indicação de livro, então A minha indicação é simples Na verdade é um stand-up recente Que saiu da Netflix é América Latina para imbecis Com o John Leguizamo John Leguizamo, pra quem conhece ou não conhece ele é o dublador, o Voice Acting do Sid, da Era do Gelo, nos Estados Unidos, e ele é conhecido por ser um ator latino enfim, que faz papéis de personagens latinos, e o stand-up em si é exatamente uma crítica sobre isso, sobre como a história, ao longo dos anos, foi sendo muito deturpada por os americanos principalmente, a história latino-americana é deturpada e é colocada como coadjuvante dentro de uma, uma cena que deveria ter mais destaque, né? Então o povo latino é extremamente perifericamente colocado de lado é, para dar espaço a uma uma tendência né, eurocêntrica que a gente tem em relação à etnia e tudo mais, e a crítica dele é exatamente sobre isso, e o, o legal do, do stand-up dele é como ele faz como se fosse uma sala de aula, porque ele está realmente chamando todo mundo que está assistindo ele de imbecil, é, sendo bastante didático e um pouco ofensivo também eu acho que faz parte do humor satírico dele é interessante que em alguns momentos ele faz algumas coisas meio bobinhas assim, mas o, acho que em média a experiência é bem interessante porque ele traz bastante fatos históricos de uma maneira um pouco suave e bastante importante, assim. Eu fui tentar fazer um fact-checking depois dos conteúdos que ele foi passando. Bastante coisa bate. Pelo menos eu não encontrei nenhuma informação errada que ele passou. Então, apesar de ter um conteúdo humorístico, o conteúdo é bem interessante. Vale a pena dar uma assistida. Então, é América Latina para imbecis, do John Leguizamo. Fechou então, gente? Esse foi mais um podcast. Gostei de vocês. Eu sou, tô sendo, eu acho que eu sempre você o Borges, estive hoje na companhia da Michelle Yamata.
1: Tchau, tchau, gente.
0: É Diego Rodrigues.
3: Tchau, galera.
0: E a Mami.
2: Já mata, né? <risos> Keep on breathing and the seasons they turn. The light bid me farewell, lingering last on a girl. So make me a list of the things that you need. A lifetime of memories captured in stereo. Oh, value, galera.